0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是魁士，欢迎收听《半点不等人》。你今天过得好吗？我们上一次的更新是在四月底，代表说我已经停更了一个多月啊。现在时间已经来到六月啊，已经到下半年了。为什么之前停更一个月呢？主要是因为工作有点忙啊，然后再加上呃，没有什么动力啊。<笑>那今天呢？为什么要更新？为什么想到这个节目呢？是因为哎、欸，其实有一个听众发现了我停更，然后他来问我说：“为什么奎士，你最近为什么没有录节目了？”哎、欸，让我比较惊讶一点，然后也蛮开心的，居然还有人还有人记得《半点不等人》这个节目。第二呢，是我最近受到了这个黄仁勋的鸡汤哦，我喝到黄仁勋熬的鸡汤了。惠达 Nvidia 的共同创办人，他最近来台湾啊。然后他在夜市买麻花卷啊，然后他去南港电脑展演讲，还有他在台湾大学当毕业典礼的致辞嘉宾。那他在致辞的时候呢，说出了一个我觉得很鸡汤的话，激励人心的话。这段话呢，在网络上也吵得很凶哦，主要是关于他的翻译问题，到底翻得准不准确啊？各大媒体到底翻得准不准确？就是大家都在舌战啊，都在争。各各种讨论，但是我觉得，呃，那个意思有道就好了啦。就主要是你要吸收这个，你要把这碗汤喝下去啊。你不要管他这个翻译，好不好？总之呢，这个黄仁勋呢，他就是说呢 ，run don't walk， 用跑的，不要用走的。言下之意就是不要停下来，呃，尽量跑啊，奔跑。不管你是为了食物而跑，还是为了避免被当成食物而跑，好。就是这样，大概这样子。好，我翻译如果有错，好不好？好，纠正一下，吧。不好？啊，就这样。那我喝完这碗鸡汤之后呢，我就想起我的《半点不等人》这个节目，然后我也定了一个规则，那就是如果我这集节目播出之后，我的《半点不等人》Apple Podcast 上面有两则新留言，如果新增了两个新留言的话呢？我就会马上更新下一集的节目，两则留言就好了，因为我们的听众基数并不多，非常的少。那以后越来越多人听到的话，当然这个门槛也会越来越高。希望有一天呢，我可以设到一百人啊、哦，一千人我再更新下一集。<笑>好了，今天要跟大家讨论的话题呢，是最近吵得很凶的民进党的性骚扰风波。这个新闻爆出来之后呢，我就很好奇，到底赖清德会不会被这个风波影响？这个性骚扰案件呢，到底会不会影响到民进党二零二四年总统大选的选情？啊，我自己个人是觉得不会。在讲我自己的观点之前呢，我们先来讲述一下这个事发经过。那我今天要讲的是他们。民进党这次第一个爆出来的案件，大家都知道，他们后来还后续还有爆出很多案件。那之后等一下再讨论。第一个风波呢，是由时任妇女部主任，然后现任的民进党副秘书长徐家田刮起的。事发经过呢，就是有一名民进党的前党工、女性党工，他在脸书上发了一篇长文呢，大家就是说啊。有个导演呢，有一天在工作结束的时候，大家要回城的路上，他们在厢型车里面呢，呃，暗迷蒙哦、呃，夜晚很暗的时候，对他性骚扰。那当时的情况呢，是这个党工他坐在中间啊，厢型车的中间，所以左右两边都有人啊，有一个就是这个薛姓导演啊，所以他也不可能去躲掉。然后大家可能也是因为夜晚，然后夜深呢，大家就是睡着了，所以没有什么人去注意到他被性骚扰的过程。这个党工呢，一开始是被这个薛庆导演一头按在他的肩上，后来在一个颠簸中呢，这个党工借故起身，尴尬的看着这个薛庆导演，那这个薛庆导演就说：“累了吧？看你很疲倦。”这个手呢，又抚摸这个党工的后颈，然后在下巴、肩。头还有胸部上游移、爱抚与按摩，这个表述来说，这个说法就是实实在在,在的性骚扰了。就是这个薛性导演真的是蛮可恶的哦。好，那这个党工一开始是不敢说的，他选择容忍，后来他跟他的同事诉苦。他们两个决定去上报他们的主管，刚刚有说到是徐家田，时任妇女部的主任，还有现在是民进党的副秘书长啊。虽然他请辞了，但这个徐家田呢，不仅第一时间放大党工被性骚扰的细节，还要他做回忆陈述，让他再再面临一次痛苦。听完后，甚至冷冷地反问这个党工：所以呢，你希望我做什么？哦，这个行为，这个回应就是最被大家诟病的嘛，因为。你就完全没有把你的下属放在心上，你完全没有责任感。在第二次回应的时候，这家田甚至问这个党工：“你为什么当时不跳车？你当时为什么没有叫出来？”第一，为什么不跳车？大家都知道，他是在讲风凉话嘛，就是在那边冷嘲热讽嘛。这种这何必？这种言论大可不必。人家已经是一个被性骚扰的受害者，不是什么跌倒哎、欸，他不是什么今天把豆破皮耶、欸。他是被性骚扰，他是心理已经被侵犯了啊！你身为你，你身为女性，你同样身为女性，你不能这样子这么这么冷冷血的这样回应吧？你什么上什么叫你为什么不跳车？高速公路就算了，市区上的路上，你你你现在是在演《玩命关头》吗？你，<笑>因为我最近我记得《玩命关头》最后一集了嘛，最终章，但是他们好像要在加拍。这个许家田是要去演「关命关头嘛？不可能下车嘛？那你就要再讲风凉话嘛？你讲这风凉话有必要吗？好，再来是你为什么不大叫？这个薛庆导演后来被爆出来啊，他其实是民进党，他有他在二零零八年持有民进党的党证，还有蔡英文曾经出席他的婚礼致辞，再来是蔡英文的竞选影片也是薛庆导演拍的，所以这个薛庆导演他在民进党的合作厂商里面算是一个。有权有势的人嘛，你叫这个小小党工，当时怎么可能叫出来？问大家可以去想一下，如果你当你遇到这种情况的时候，有多少人是可以当下勇敢的叫出来的？至少我没办法。好，我可以分享一下我，我我其实也有被性骚扰过的经验。国小的话有一次，但是我有点记不太得。当兵的时候吧，我当兵的时候有被。骚扰过，然后我觉得蛮不舒服的。这当时有一个弟兄啊，当时有个弟兄啊，他在我们睡前的时候，他就来我的床，来到我的床边。那、啊、我那时候是上铺，我那时候睡上铺啊、哦。当兵的时候上下铺，睡上铺。大家大家那时候关系都蛮好的嘛，称兄道弟嘛。然后他就来摸我的大腿啊、哦，那时候他就来摸我的大腿，然后摸摸摸摸,摸到我的肚子。然后再摸摸摸到我的胸口这样子，当时呢我是觉得蛮不舒服的啦，那也算是一种性骚扰吧。可是呃，我就觉得如果跟他翻脸就很尴尬嘛，因为毕竟我们还要相处几个月，所以我就跟他说不要不要没没不要不要这样子不要这样子，然后就有点开玩笑的带过。但是我其实是蛮不舒服，所以呃一般人啊，大多数人一定都会先选择忍下来啊。再加上这个薛姓导演，他就是一个有权有势的人呐、啊。我到现在还没有看到他道歉呐、啊，所以希望好不好？我们接下来可以看到他的郑重道歉。那这整件事情就是这样，这个第呃是这样吧？我我我有漏讲什么吗？应该没有。总之这个这件事情就闹很大，主要是因为这个徐家田。主要是他在妇女部，现在已经叫性平部的时候，他在宣传影片说女人的未来就是台湾的未来吧，还是什么妇女，就是他很保障妇女权益。然后他他在整个宣传片里面，好像他真的是很很为女权发声的一个人，所以我就觉得这个行为非常恶心，就是他就是一个表里不一的人，这是最可怕的一件事情。如果今天这件事情没有爆出来，他现在还在当民进党的副秘书长。他甚至有可能因为他以前过往保障女权的事迹晋升到秘书长甚至更高的职位，那不就还好？这件事情爆出来，所以我觉得最恶心、最讨厌的事情，这个风波，有些人会说会不会是政治操作？因为该骂的应该是那个薛庆导演啊，许家田是不是收到太多的炮火啊？我觉得不是，他本来就是要遭受这么多的批评的，因为他做错事情，而且他在装。装成那那副德行，他现在就要遭受他的该有的后果。好，这就是整件事情啦。那这几讲的<笑>都流汗<笑>啊！为什么我不开冷气呢？是因为我怕收音的时候会收到这个冷气声啊。这个题外话。好、啊，为什么我这么生气这件事情？然后我还觉得民进党明年的选情不太会被影响呢？主要是因为这次民进党的。解决方法，我觉得还蛮聪明的。在许家田被爆出来的隔一天，还是隔两天吧，马上就有爆出第二起、第三起跟第四起的性骚扰案，然后都是在民进党的。一般人可能会觉得，啊，这次民进党完了，他们爆出这么多性骚扰案，那是不是直接爆炸炸锅了？两千三百万人全部炸锅了？哦，我觉得不是，这反而是一个很聪明的手法，因为。现在社会上的你，只要听到性骚扰，你只要听到性侵害，你的头脑马上会蹦出什么？加害者一定是男性，受害者一定是女性。我当然知道会有例外，我当然知道会有例外。女生骚扰男的一定会有，男的骚扰男的，女的骚扰女的一定都会有。我刚刚也讲了我自己的亲身经历，但是你不可否认，大多数时候或者是新闻报道的案件，通常都是。加害者是男性，被害者是女性。那我们可以看一下这个后面许家田之后爆出的三起性骚扰案，大家批评的都是男性主管。哦，我看一下，我不分顺序，应该就是我这边查到的是蔡木林、林南顾跟吴玄燕吗？吴瑞燕啊、哦，不会不会念这个字，反正后面三起的，主要针对的都是男性主管，他跟。第一起不同的是什么？许家田嘛，许家田是女性。那第一，民进党它是主打性别平等的，所以这个女性去打压女性，就是一个形象非常败坏的一个表现。再來是这个薛姓导演，他跟民进党还有蔡英文的关系是关系匪浅呐、啊。还有一个重点呢，是以前呐、啊，台湾的媒体一定都有政治色彩的嘛，只要对自己不利的就不会爆出来。但今天很奇怪的，偏向民进党的媒体都有在报道这四起性骚扰案，而且反而后三起是陆续报道出来，所以我是觉得他们正在转移第一起的焦点。这时候就要谈到人选之人啦、啊，我是觉得民众党跟民进党都在觉得，他们都觉得人选之人里面所讲的公正党是他们，但是我觉得不一定啦，哦，两党都不一定。这个人选之人里面演的。是谢盈萱，他去保护王静，女性主管去保护女性下属。他说不能就这样算了，我跟你说这件事不可以就这样算了。打压的是谁呢？戏中叫王静轻轻放下的是谁呢？是普学亮眼的秘书嘛？如果大家有看的话，那也是男性。所以社会上他的既定印象就是男性去打压女性，大多数哦，我再强调一下大多数。所以当今天许家田。这件事情被爆出来之后，才会这么才会惹来这么多的批评，因为他是打破了大众的常规的。这时候对选情就会有一定的影响。那民进党他很聪明的，就是他继续爆其他相同的，但其实不一样的性骚扰案，然后来转移焦点。与此同时呢，这个赖清德还有蔡英文，他们又马上的去谴责性骚扰零容忍，不像之前林志坚的全党挺艺人。讲到性骚扰，他们就是零容忍，完全不可以，就是强烈谴责或者是依法处理、停职调查这种比较强硬的做法。这样的话，就是说他们把焦点转移到了大众印象中的男性打压女性的新闻上，党内又开始强烈的谴责这些事情。你们知道吗？就是那个焦点已经被转掉了，许家田已经被算了。他们说我们不能就这样算了，但是其实许家田已经被算了。你们懂吗？大家正在被套进那个圈套里面。再加上赖清德，他本来就是一个蛮清廉正直的一个政治人物，然后这起事件也并不是他造成的，也不是他性骚扰的嘛，所以对他的选情没有到一定的很大的影响啊。那现在性骚扰案之后出来的民调，我是自己还没有看到，不过我是觉得民进党的支持度会掉下来，一定会掉下来。这个好处可能是会民众党柯文哲拿到，因为。民进党，民进党选民对民进党失去信心之后，不可能会去投国民党的，所以这时候柯文哲就得利了。但是他不会开心太久，因为2024大选之前呢，还有一个非常重要的事情，民进党手上握着一个最终王牌。这起事件根本不算什么，这起事件我只能说，台湾媒体只要操作的好，风向带一带，台湾人很容易健忘的，很容易健忘的。民进党他手上握的最大的王牌是什么？我们可以看一下相关报道。好，民进党手上握的最大的王牌呢，是台湾跟美国在年底前要签署的《台美二十一世纪贸易倡议协定》。首批协定呢，已经在台湾时间的六月一号签署成功，这是台湾跟美国近四十四年来签署结构最完整的贸易协定。内容包含第一阶段谈判成果的五大议题：一是贸易便捷化，二是良好法制作业，三是服务业国内规章，三是<笑>我刚刚是讲过三，四是反贪腐，五是中小企业。好，简单来说呢，这个协定呢，就是帮助台湾的中小企业出口商品到美国，增加贸易机会跟经商机会。这个绝对是民进党最大的一个王牌，因为。台湾经济大家都很不好嘛，大家都不好过，大家都知道油价在涨，薪水没涨，物价在涨。现在便当一个一百二十起跳。我个人是在市政府附近上班哦，都蛮贵的哦，这个食物都蛮贵的。啊，大家都知道台湾经济很不好，最近的台海局势又不太明朗，因为民进党抗中嘛，就是对立中国。民进党是跟美国交好，这个王牌呢，二十一世纪贸易倡议，就是说。民进党正在跟台湾人说：“我们现在远离中国，我们靠向美国。我们除了有国防，我们除了有自卫能力增强之外呢，我们跟美国走，我们的经济会再度起飞。我们不需要中国。”这个贸易倡议绝对是民进党的最大王牌，然后他一定是会在年底前就会签署成功，因为明年大选嘛，所以他们就可以宣传一下哦，它啊、哦，台湾跟美国的贸易倡议是有多么的实惠啊、哦，对台湾人多么的好，对中小企业多么的好。对，那对美国来说，他们一定也会在总统大选之前跟民进党签好这个协议，因为对他们来说，现在清美的民进党。对美国拜登政府，或者是接下来的共和党如果赢的话，对美国政府来说也是最好的，因为现在就是清美嘛。再来是大家可以想一下，大家可以想一下，二零二二年的九合一大选，民进党是选输，输得一塌糊涂。然后因为他们的弊病在于说，九合一大选结果你们还在主打说抗中保台，还在台湾价值，台湾人最 care 的其实是就是民生嘛。就是你生活要过得好。那这个台美21世纪贸易倡议，它的优点有两个：第一个一定是民生，我刚刚说了，它是增加台湾中小企业跟美国合作的机会；第二，他们也是延续了外交议题。他们在抗中保台亲美的框架下面，跟你说，照着这个步骤走，台湾的经济会再度起飞，这就消除了他们在九合一大选中的弱点。当时民进党就是主打抗中保台。只有抗中保台而已，一直主打台湾价值啊！但现在就是有经济了。诶、欸，你看我们有经济哦，我们是认真的。我们除了抗中保台之外，我们还有经济。所以明年大选呢是在1月13日举行，还有几乎半年的时间。我不认为这件性骚扰案它会持续那么久，它一定会被之后的各种话题所盖掉。最大的王牌贸易倡议，国民党要怎么应对？民众党要怎么应对呢？好，今天就是我的分析，好不好？那我自己是目前还是没有什么，我还是不会透露我的政治立场的。希望大家也可以很理性的去讨论一下，这次性骚扰案到底会对选情有什么影响呢？你觉得呢？你有没有被性骚扰的经验？你是选择容忍呢，还是选择大声说出来？其实我想要跟大家说的是，容忍也是一种选择。你今天忍了。不代表说你不好，不代表说你不勇敢，你反而可能也是勇敢的啊，对不对？你也是勇敢的忍了下来。但是当你在跟你的主管诉苦的时候，在跟你公司在跟你老板诉苦的时候，就像男女朋友吵架一样，他们不是要吵一个结果，女朋友只是要男生跟她说“我爱你”而已，她就是要有一个安心、安心感。容忍也是一种选择，你可以去容忍。如果我是主管。我有个下属被性骚扰的话，我可能为了大局着想，可能这个厂商是一个很大的厂商，哇，数百亿美元的一个合作，我可能会叫这个下属去容忍。我可以跟他说，你容忍，但是如果你不舒服的话，你可以跟我说，我会负起责任，做好后续的所有事情。可能我会叫你容忍，但是每个人容忍会有个限度，你只要不舒服，那就是跟我说，我一定会。维护你到底，只要这个先讲好，我相信很多事情都可以避免。当然，这个人可能会继续申诉，但是我有没有想过，他可能不会直接把这件事情公开？我相信这个党工，他今天公开写这篇长文，一定是非常痛苦的，因为他没有得到任何的帮助，他没有听到一句任何他想听的话。这就是一个，嗯。许家田做没有做到的事情就是这样子，他没有去把这个下属当做自己的同事，要怎么样上班上得很开心？很多人会有一些迷茫的时候，我每次迷茫的时候，我就告诉我自己，呃，一个工作，如果你要做的长久，你要做的有兴趣，你要继续做下去的话，要有一个重点，就是你需要公司，但公司也需要你的时候，这个老板他需要你，你也需要这个老板的时候。我觉得就可以做的比较久一点，然后你也可以很很开心的工作啦，我觉得啦。那当然，我也有这个低潮的时候，所以这个是一个鸡汤熬一碗鸡汤给你们。Run， don't walk， 好，好，还记得吗？这节目播出之后，如果有两则新留言，或者是追踪我 IG 有两个新粉丝的话呢，我就会马上更新下一集。<笑>时间如流水。半点不等人，我是魁士，我们下次见咯，拜拜。